0: Ja, wir sind heute in der zweiten Folge zum Thema Arbeitsschutz und Personalmanagement. Wir hatten ja das letzte Mal schon angekündigt, dass wir unterwegs sein werden. Wir sind heute in Dortmund bei der DASA und wir sind zu Gast bei Markus Staatsinger. Hallo Herr Staatsinger, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ähm, ja, bevor wir ähm, ins Thema einsteigen, ähm, ich habe Sie jetzt gerade schon erwähnt, vielleicht können Sie sich ein bisschen vorstellen, was machen Sie bei der DASA, ähm, was ist Ihre Aufgabe, welchen Bereich betreuen Sie?
1: Ja, ich äh, heiße Markus Staatsinger. Ich bin tatsächlich schon seit ähm, 1991 hier in der Dase. Ich habe als studentische Hilfskraft hier schon angefangen, habe dann wissenschaftliches Volontariat gemacht, la lange Jahre Ausstellungen kuratiert, irgendwann mal für die Sammlung ähm, verantwortlich gewesen und bin seit sieben Jahren zuständig für die Gruppe Bildung und Vermittlung hier im Haus. Also in meinem Bereich wird ähm, Museumspädagogik gemacht, ähm, wird die Betreuung, personelle Vermittlung in der Ausstellungsfläche gemacht und Veranstaltungen.
0: Ähm, noch mal kurz zur DASA an sich. Ähm, was macht
1: die DASA? Was, was kann man hier sehen? Was kann man hier erleben? Die DASA Arbeitsweltausstellung ist eine Ausstellung, die sich äh, das Ziel gesetzt hat, ähm, über die Arbeitswelt zu informieren und dabei einen besonderen Fokus auf die gute Arbeit legt. Ähm, Früher hieß das auch Arbeitsschutz bei uns, also eigentlich verbirgt sich hinter da der Begriff Deutsche Arbeitsschutzausstellung. Tatsächlich ist uns das ein bisschen zu eng gefasst. Natürlich hat gute Arbeit auch mit Arbeitsschutz zu tun. Eine gute Arbeit ist eine Arbeit, die sicher ist und die nicht krank macht. Aber wir sehen das tatsächlich ein bisschen breiter noch aufgestellt, weil wir zum Beispiel ganz viele junge Menschen auch in der Berufsorientierungsphase ansprechen. Und da wäre tatsächlich der Ansatz, den, den ich da sehe, zu sagen, wenn ich einen Beruf ausübe, den ich gut kann, weil er meinen Neigungen, Talenten entspricht, dann kann ich diesen Beruf auch besser als später ausüben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er mich irgendwie psychisch zu stark belastet oder krank macht, ist deutlich geringer. Das heißt, ich habe eigentlich nicht unmittelbar da schon mit Arbeitsschutz zu tun, aber die Berufswahl die hat meiner Meinung nach schon wiederum sehr viel damit zu tun. Und insofern ist der Fokus eben nicht nur auf den Arbeitsschutz gerichtet, sondern eben auf Arbeit und auf eine gute Arbeitswelt. Wenn
2: Sie jetzt sagen, dass auch die Berufswahl für Sie schon was mit Arbeitsschutz eigentlich zu tun hat, können Sie das ein bisschen näher ausführen? Inwiefern ist, das für Sie, ist da für Sie schon die Verbindung?
1: Ich muss ja in einem Beruf, ich habe ja persönlich Ansprüche an, an, an Beruf, ich will vielleicht Karriere machen oder ich suche auch schlicht Erfüllung. Und wenn ich ständig gegen meine Natur angehen muss, weil ich beispielsweise zwei linke Hände habe, aber irgendwie beruflich, also manuell geschickt sein muss, kann das nicht gut gehen. Das ist mal das eine. Das andere glaube ich tatsächlich, Erfüllung ist ganz, ganz wichtig in der Arbeitswelt. Also ich muss schon auch irgendwo das Gefühl haben, ich mache gute Arbeit, ich mache eine sinnvolle Arbeit. Ich bin auch gut in dem, was ich mache. Und da sind natürlich tatsächlich die Chancen einfach besser. Und was wir heute wissen, ist, dass einfach natürlich die psychischen Belastungen in der Arbeitswelt enorm zugenommen haben. Und das sind entscheidende Faktoren, denke ich. Also wenn ich einfach wirklich mich wohlfühle bei der Arbeit, bei dem, was ich tue, glaube ich, kann ich nicht grundsätzlich ausschließen, dass diese Person nicht doch irgendwie psychisch krank werden kann durch andere Bedingungen bei Arbeit. Das ist ja ein sehr komplexes System. Aber im Grunde genommen ist die Wahrscheinlichkeit dadurch sehr viel geringer.
2: Jetzt haben wir auch, als wir reingekommen sind hier in die Ausstellung, schon sehr viele Schulklassen gesehen, also junge Menschen hier in der Ausstellung. Ähm, welche Angebote gibt es eigentlich für die Unternehmer und Unternehmerinnen oder auch für den Bereich Personalmanagement, weil wir haben ja auch gesagt, uns interessiert auch die Verbindung ähm, Arbeitsschutz-Personalmanagement.
1: Also tatsächlich ist die Dara, als sie in den 90er Jahren konzipiert worden ist, ähm, angedacht gewesen ähm, für die Ansprache von drei verschiedenen Zielgruppen. Das eine sind Schulklassen, die wir heute auch hier sehen konnten, dann das ähm, allgemeine Publikum, das ist das Familienpublikum, was man am Wochenende gut sehen kann, und auch tatsächlich die Fachleute. Ich glaube, dass diese Idee damals etwas zu ambitioniert gewesen ist, weil man, weil man glaube ich, wenn man alle Zielgruppen ansprechen will, Probleme damit bekommt. Wir haben eher ein niederschwelliges Angebot, dadurch ist es tatsächlich für Fachleute manchmal nicht so spannend. Wir müssten dann tatsächlich, um diese Fachleute zu gewinnen, was, wir, was, was uns durchaus auch gelingt, Kombinationsangebote schaffen, also beispielsweise Veranstaltungen, Kongresse, Tagungen, wo man dann ähm, ein Fachthema verbindet mit dem Besuch der Ausstellung. Und hier vielleicht nochmal mit so Schwerpunktführung tatsächlich auch ähm, vielleicht nochmal Themen vertieft oder Bereiche anspricht, die, die sonst die Leute nicht auf dem Schirm haben. Wir haben aber tatsächlich nicht so ein ausgeprägtes Angebot für Fachleute, sind aber da ähm, im Moment auch im Gespräch, um da auch Dinge nochmal zu optimieren. Allerdings müssen wir da wirklich sagen, so der reine Ausstellungsbesuch alleine reicht da wahrscheinlich tatsächlich nicht.
0: Das heißt, Sie sind dann aber schon auch Ansprechpartner für, für Unternehmen oder auch für Medien, wenn
1: es um das Thema Arbeitsschutz geht? Also wenn tatsächlich solche ähm, Angebote gebraucht werden, dann bin ich der Ansprechpartner. Da muss man eben gucken, was, was können wir bieten, was können wir machen. Jetzt sind wir natürlich die letzten Jahre durch, uh, anderthalb Jahre durch Corona, da auch sehr eingeschränkt gewesen, weil dieses Veranstaltungswesen ziemlich brach gelegen hat. Aber im Grunde genommen kann man sich da Dinge überlegen. Also wir haben natürlich auch ein Team von, von sehr gut ähm, ausgebildeten, hochqualifizierten, wie ich finde, Moderatorinnen und Moderatoren, die auch sehr flexibel auf Bedürfnisse eingehen können. Also da kann ich auch jetzt ganz gut mal sagen, wir brauchen mal eine Spezialführung ähm, zum Thema äh, Alter bei der Arbeit, ähm, demografische Entwicklung, ne, was passiert, äh, wenn ich 20 Jahre in einem Beruf bin, der, in den ich gar nicht 20 Jahre ausüben kann, weil er mich körperlich krank macht und, und, und. Da gibt es tatsächlich in der DASA unendlich viele Anknüpfungspunkte. Und da finden sich auch immer Lösungen. Also ich weiß das, weil wir in der Bundesanstalt sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben, die auch ähm, Lehraufträge an Universitäten wahrnehmen. Und ich bin da immer der Ansprechpartner, wenn es darum geht, mal so ein Angebot zu machen für Studentinnen und Studenten aus dem Fachbereich der Psychologie oder der Sozialwissenschaften, wo so Spezialdinge abgefragt werden. Also wir machen beispielsweise so ein Thema mit Studentinnen und Studenten oder Studierenden der Universität Essen-Duisburg und äh, die interessiert vor allem das Thema Demografie. Demografische Entwicklung. Es gibt tatsächlich immer noch ganz viele Berufe, die kann ich eben nicht 40 Jahre ausüben. Macht der Körper nicht mit. Und was hat sich da verändert in der Arbeitswelt, was ist da vielleicht anders als früher? So also ein Großunternehmen wie Hösch, jemand der nach 20 Jahren Hochofen nicht mehr am Hochofen stehen konnte, dann habe ich für den vielleicht einen Job gehabt in einem Materiallager, der nicht so anstrengend, körperlich anstrengend war. Das geht in so einem Großunternehmen vielleicht noch, aber bei so einem kleinen oder mittelständischen Berufsbau wird es schon schwieriger. Mhm.
0: Jetzt haben Sie gerade schon die Bundesanstalt angesprochen. Ähm, können Sie diese
1: Verknüpfung noch mal erklären? Wie ist die DASA organisiert und was hat das mit der Bundesanstalt zu tun? Also die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin ist eine Ressortforschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland und ist seit den Anfang der 70er Jahre hier in Dortmund angesiedelt. Ähm, wir sind ein Fachbereich dieser Bundesanstalt. Man muss aber vielleicht ein bisschen ausholen, wenn ich das darf, und in die Geschichte zurückgehen. Tatsächlich ist die, die Geschichte von Arbeitsschutz und Arbeitsschutzausstellung geht zurück auf, im Grunde genommen auf, auf die Sozialgesetzgebung von, vom Reichskanzler Bismarck. Und interessant ist hier vor allem das Unfallversicherungsgesetz von 1884, was die Entstehung der Berufsgenossenschaften ermöglicht hat damals. Und die sind dann auch schon in den 1880 er Jahren ganz schnell aktiv gewesen und haben irgendwie ähm, aus dem Präventionsgedanken heraus schon Ausstellungen gemacht, große Ausstellungen. Ich glaube 1889 gab es eine große Ausstellung zu Gewerbe. Ich weiß gar nicht, den einen Titel weiß ich nicht. Die haben die Brauer- und Melzer Berufsgenossenschaft damals ähm, organisiert, das Kaiserpaar eröffnet und die hatte in sechs Monaten 1,5 Millionen Besucher. Also es war eine extrem erfolgreiche Ausstellung. Und daraufhin hat man dann 1903 in Berlin eine ständige Ausstellung eingerichtet, die dann ab der 1920er Jahren Deutsches Arbeitsschutzmuseum genannt wurde. Diese Ausstellung ist dann im Zweiten Weltkrieg verschwunden, zerstört worden. So genannt, genau weiß man das nicht, aber diese Tradition reißt dann ab. Und dann haben wir auch Föderalismus in Deutschland. Das heißt also, der Arbeitsschutz, der ja im Prinzip dieses duale Arbeitsschutzsystem, was ja in Deutschland auf die Berufsgenossenschaften und auf die Länder verteilt wird, hat dann nicht mehr so ein Pendant lange gehabt im, auf Bundesebene. Es gab noch so kleinere Einrichtungen, voller Vereinrichtungen dieser Bundesanstalt, aber es nicht nicht mit sagen wir mal, so einer bestimmten Kompetenz ausgestattet. Und man hat dann in den 60er Jahren irgendwann festgestellt, dass Deutschland auch nach dem ganzen Wiederaufbau, nach dem Zweiten Weltkrieg. Im europäischen Vergleich, was Unfallstatistiken anbetrifft und ähm, Tote bei der Arbeit nicht so ganz gut abgeschnitten hat. Und dann gibt es eine erste große Regulierungswelle. Dann gibt es ja auch einen politischen Wechsel ähm, mit der Beteiligung der SPD ab 66 auf Bundesebene. Wahrscheinlich auch eine etwas arbeitnehmerfreundlichere Politik. Und, ähm, und in dem Kontext entsteht dann auch in den 70er Jahren die Bundesanstalt hier wieder in Dortmund, so als ein, so eine zentrale Einrichtung, die dann eben auch tatsächlich die Bundesregierung als eine der Aufgaben berät mit Eigenforschung. Ähm, und dann wird, ist es nochmal ganz spannend, dass aber dann auch in den 70er Jahren dieses große Programm Humanisierung das, äh, der Arbeitswelt aufgelegt wird. Und es gibt so einen leichten Paradigmenwechsel auch. Also nicht mehr nur noch ähm, Sicherheitsingenieure und Arbeitsmediziner, sondern auch Psychologen, Sozialwissenschaftler. Mhm. Und dann besinnt man sich aber auch wieder auf diese Ausstellung, weil man denkt, ja, man braucht auch ein Instrument, um so eine Arbeitsschutzidee, bei der es ja um die Gesundheit des Einzelnen geht, in die breite Bevölkerung zu transportieren. Und deshalb gibt es dann 1980 so einen Gründungserlass für die Entstehung so einer Ausstellung im Geschäftsbereich der, der Bundesanstalt hier in Dortmund. Dann dauert es so ein bisschen und 1993 wird dann die DASA eröffnet. Großer Motor tatsächlich bei der bei der ähm, Umsetzung dann der Idee war der damalige äh, Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, der ja im letzten Jahr verstorben ist, mhm. der hier nochmal so richtig auch Dampf gemacht hat, dass dieses Projekt auch umgesetzt wird. Mhm.
0: Und dass es hier im Ruhrgebiet ist, äh, hat das mit dem Ruhrgebiet auch zu tun oder ist das, hat das eigentlich keinen? Kein
1: sicher Strukturwandel. Also ich denke, dass, ähm, dass hier sicher die Politik ähm, im hohen Maße ähm, auch Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze schaffen wollte dafür, dass ähm, alte Arbeitsplätze verschwunden sind. Wir sind ja hier unmittelbar gelegen zu einer Fläche, auf der früher eine der großen Dortmunder Zechen plus Kokerei waren. Ähm, Dorstfeld war ja, glaube ich, der Zechenstandort in, in Dortmund. Man hat sicher versucht, hier neue Arbeitsplätze nach Dortmund zu bringen. Man hat die Entscheidung dann aber auch vor der Wiedervereinigung getroffen. Ich denke, dass die Entscheidung nach der Wiedervereinigung vielleicht nicht auf Dortmund Getroffen oder gefallen wäre, sondern aus Strukturgründen dann eben auf andere Regionen, die es dann wahrscheinlich mindestens genauso nötig hatten.
2: Jetzt sind Sie ja schon auch von, von, von Anfang an dieser Ausstellung dabei. Sie haben gesagt, Sie haben Sie haben ja glaube ich auch mit, mitgestaltet in Ihrer Funktion hier bei der DASA. und ähm, was haben Sie für Veränderungen wahrgenommen? Sie haben vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, das, das Thema psychologische Faktoren ist stärker dazugekommen. Was gibt es noch für Veränderungen zum Thema Arbeitsschutz, wo Sie sagen würden, so in den letzten fünf bis zehn Jahren?
1: Also was sich sehr verändert hat, tatsächlich in der Wahrnehmung unserer Besucherinnen und Besucher ist, dass wir ursprünglich zwei Bereiche der Ausstellung historischer angelegt hatten. Das war der Bereich der Textilindustrie, wo wir so ein bisschen sagen wollten oder erzählen wollten, was passiert denn eigentlich mit der Industrialisierung, mit Arbeit, was verändert sich durch, durch eine Zeitdisziplin, durch die Dampfmaschine, die den Rhythmus vorgibt. Wir haben dann noch den Bereich der Druckerei gehabt, der auch sehr, sehr stark historisch angelegt war, wobei wir immer sehr schön Gegenwartsbezüge auch immer herstellen konnten. Also tatsächlich lässt sich auch in der historischen Weberei wunderbar was über Lärm erzählen, was nach wie vor ein Arbeitsschutzproblem ist. Das funktioniert eigentlich sehr schön. Wir haben aber den Bereich der, der, des Druckwesens inzwischen ähm, in einem Drittel völlig erneuert, weil wir tatsächlich das Thema neue Medien dort auch unterbringen wollten, weil einfach diese Ausstellung damals konzeptionell in den 70er Jahren stoppt. Und wir haben gesagt, okay, auch der Beirat, der die Bundesanstalt und die DASA da berät und begleitet, hat gesagt, ihr müsst da auch mal was mit neuen Medien machen, sodass wir da ähm, jetzt einen ganzen... Gang quasi neu gestaltet haben, auch für junge Leute natürlich ganz interessant, wo es um Fake News geht und, und mhm. Filterblasen und solche Themen. Da sind wir schon eigentlich bei so einem Thema. Was hat sich denn in der Arbeitswelt tatsächlich geändert? Also ich glaube, dass der Anteil an psychischen Belastungen deutlich zugenommen hat. Wir haben im, im Druckbereich, also in der Herstellung oder Erzeugung von Nachrichten immer schon auch den Faktor Stress gehabt, weil es dort immer relativ schnell gehen musste. Tatsächlich, aber ich glaube, da haben sich einfach nochmal die, die Sachen nochmal sehr viel deutlicher verschoben. Also das ist sicherlich ein ganz, ganz spannender Punkt. Wir haben aber auch in der DASA Bereiche, wie zum Beispiel die große Stahlhalle, in der wir Schwerindustrie thematisieren. Da muss man tatsächlich sagen, als wir den großen elektro von Hösch in, den, in diese Halle damals gestellt haben, war dort auch noch ein Stahlstandort. Das ist er nicht mehr. Und die jungen Leute, die heute zu uns kommen, fahren ja auch durch eine Stadt, der man das gar nicht mehr so ansieht, dass das mal eine schwer industrielle Stadt war. Das heißt, der Bereich ist jetzt in den 27 Jahren DASA oder 28 Jahren DASA auch historisch geworden. Da müssen wir gucken, wie wir damit umgehen tatsächlich. Jetzt ist die Stahlhalle nicht so extrem darauf fixiert und wir haben Bereiche da auch schon, schon erneuert und, und anders gemacht. Aber der große 150 Tonnen schwere elektrolichtbogenofen wird, wird auch noch in 20 Jahren da stehen, denke ich. Und da muss man vielleicht nochmal eine andere Geschichte erzählen damit. Ja. Also das ähm, ist tatsächlich so, dass sich da einfach Dinge verändert haben. Was für uns in der DASA immer ein großes Problem war, eine große Herausforderung war, ähm, es lassen sich die physischen Belastungen in der Arbeitswelt, wie Lärm zum Beispiel, sehr einfach darstellen. Also ich erzeuge einfach mit einer alten Maschine Lärm und der ist in der Regel schon so unangenehm, dass der Besucher das dann erfährt, dann lernt er eine Menge, das ist schon gut, tatsächlich. Aber das ist auch vergleichsweise leicht. Eine Belastung wie Stress kann ich tatsächlich nicht so gut herstellen, weil dazu ist die Grundvoraussetzung, die Grundkonfiguration des, des Besuchenden der DASA schon nicht gegeben. Also ich kann mit Licht und Lärm und hektischen Filmschnitten so ein bisschen was wie Stress erzeugen. Aber das ist weit von dem entfernt, was ein Beschäftigter irgendwo in einem Betrieb erlebt, der wirklich Stress hat, einen Chef hat, der ihm im Nacken sitzt und die Kündigung irgendwie eventuell droht, weil die Firma pleite geht. Also so eine Situation kann ich nicht herstellen ganz anders als Lärm. Tatsächlich ist es aber so, dass wir einfach mit dieser, mit diesen psychischen Belastungen doch immer mehr und mehr AG auch zu tun haben und da wirklich auch als Haus sehr stark gefordert sind.
0: Hm. Hat sich denn da auch die Perspektive verändert bei den Besuchern, also dass die auch einen anderen Blick darauf haben, weil also mir fällt jetzt ein Arbeitsschutz, das sind halt diese Schutzschuhe, die Helme, die man trägt auf einer Baustelle oder sowas, aber diese, dieser psychologische Faktor ist ja erstmal im ersten Bild nicht zu sehen. Hat sich das bei den Besuchern so ein bisschen geändert, dass sie da auch verstärkt nach fragen oder dass Sie auch so ein Verständnis dann dafür entwickeln? Also die DASA hat ja
1: tatsächlich immer schon ähm, so einen Ansatz gepflegt, ähm, diesen Arbeitsschutz, also Arbeitsschutzschuhe und so weiter gar nicht so in den Vordergrund zu stellen, sondern wir haben immer schon sehr stark Arbeit dargestellt und haben versucht, mit einer interessant gestalteten Ausstellung zunächst mal attraktiv zu sein für die Leute, damit sie überhaupt kommen und gucken und sehen wollen, was, was, was passiert denn da bei der DASA. Und ähm, wir haben natürlich auch tatsächlich mit den Ausstellungsmethoden ähm, uns ein bisschen auch bewegt, weil wir einfach sehr stark schon seit zehn Jahren auch Besucherforschung betreiben und auch so ein bisschen wissen wollen, wer kommt denn zu uns und welche Erwartungshaltungen haben die Leute und was bringen sie mit. Ähm, das war bisher eher methodisch-quantitativ, sodass wir also demografisch sehr viel Wissen ähm, wir wollen das jetzt auch noch mal ein bisschen intensivieren, um auch mit qualitativen Methoden, um zu gucken, was nehmen die Leute denn auch tatsächlich hier mit und was ist an so einer Ausstellung das, was sie so interessiert. Aber das schweift jetzt ein bisschen ab. Was interessant ist, ist tatsächlich, dass die Leute natürlich auch interaktiv lernen wollen. Also man muss auch immer so Angebote machen von Interaktion, also dass man was anfassen kann, war ja immer so ein bisschen auch bei der DASA, das Museum zum Anfassen, was ja so ganz gar nicht immer so stimmte. Was uns auch an anderer Stelle viele Probleme bereitet, äh, weil die Leute tatsächlich alles anfassen und sie sollen eben nicht alles anfassen. Aber gut, das, ähm, äh, für die Sammlung bin ich jetzt ja zum Glück nicht mehr zuständig. Ähm. Aber tatsächlich ist es so, dass wir ähm, schon feststellen, dass so, ähm, so Themen sich auch ein bisschen verschieben und auch die Nachfrage ein bisschen eine andere ist.
2: Ähm, ich bin also so bei der Vorbereitung auch darauf gestoßen, dass es hier mal so eine Veranstaltung gab, Arbeitsschutz Schutz trifft, Personalmanagement. Das fand ich dann ganz spannend, weil ähm, auch mir so in der Vorbereitung klar geworden ist, wenn ich so in den, auch in den Unternehmen bin, ähm, so eng ist dieser Zusammenhang oft gar nicht. Ähm, können Sie mal ein bisschen noch was sagen, ähm, wie, wie es zu dieser Veranstaltung kam und warum Sie persönlich vielleicht auch sagen würden, aber es ist klar auch wichtig, genau da eine Brücke zu schlagen? Also ich glaube,
1: die Veranstaltung ist damals hier zwar in der DASA gelaufen, aber wesentlich verantwortet worden, inhaltlich von den Kollegen aus der Bundesanstalt. Ah, okay mit denen wir aber sehr eng zusammenarbeiten ähm, und die relativ viel die Möglichkeiten der DASA auch nutzen für solche ja. Fachveranstaltungen. Ich bin
2: auch schon hier gewesen, also so auf Einladung der Bauveranstaltung, <lacht> um das nochmal zu bestätigen. Ja. Also das,
1: ähm, das ist so, dass wir tatsächlich ähm, sehr eng natürlich mit den Kollegen in vielen Bereichen zusammenarbeiten, sei es bei der Beratung, Fachberatung, wenn mhm. es um neue Themen geht. Um jetzt, wir haben ja vor drei Jahren eine Ausstellungs einer hat neu eröffnet, wo es um den Wandel von Arbeit geht. Da haben wir natürlich ganz eng mit den Leuten zusammengearbeitet in der Bundesanstalt, die an den Themen Robotik arbeiten, aber natürlich auch an den Themen Arbeitszeit und Dinge, die sehr viel mehr mit Personalmanagement zu tun haben. Also insofern gibt es da eine sehr gute Vernetzung und wir kommen mit den Themen natürlich auch sehr stark hier auch ins Haus. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass es dann eine sehr viel stärkere Fokussierung in den letzten Jahren auch auf die Rolle von Personalmanagement, Personalverantwortung, Führungsverantwortung gegeben hat im Kontext von zunehmenden psychischen Erkrankungen auch in der Arbeitswelt.
2: Ja, also ich habe auch darüber nachgedacht. Ich glaube, so die Ursprünge des Arbeitsschutzes waren ja auch immer so auf so einer ingenieurwissenschaftlich-technischen Schiene. Und ich glaube jetzt mit dieser Veränderung, dass man auch mehr von der Technik, Weg und der, der, der Physi-, den physischen Themen wegkommt hin zu psychologischen, verändert sich auch so ein bisschen ähm, der Kreis derjenigen, die sich verantwortlich fühlen und sich auch ähm, genötigt sehen, auch zu handeln. Ne? Ich, das könnte damit auch zusammenhängen.
1: Ja, das ist also im hohen Maße wichtig. Es gibt ja, ähm, es gibt ja in Deutschland relativ stark, reguliertes, stark regulierte Arbeitswelt. Also Sie, ja. Sie dürfen ja gar keine Maschine in Betrieb nehmen, die nicht gewissen Sicherheitsstandards entspricht. Das war ja nicht immer so. Also da haben wir tatsächlich ein sehr, sehr hohes Niveau erreicht, sodass man immer noch Unfälle hat und Probleme hat. Das ist auch, dazu ist Arbeit wieder zu komplex als System, um das grundsätzlich alles auszuschließen. Aber die Probleme sind tatsächlich eher in der im Verhalten, also bei, bei Menschen, die Produkte äh, benutzen, beispielsweise der chemische Industrie oder bei Menschen, die, die auf dem Bau arbeiten und die äh, Sicherheits- und Hilfsmittel, die es da ja gibt, nicht nutzen. Also da muss man einfach gucken, wie, wie komme ich denn dazu, dass ich da einfach bewusstseinsändernd irgendwie auf sie einwirke. Und da bin ich ganz schnell natürlich auch wieder bei Personalmanagement oder bei Führung. Ja. Und ich glaube, dass das einfach inzwischen ähm, so ist, dass wir schon auf einem sehr hohen Stand sind tatsächlich, dass wir aber, wenn wir dann noch besser werden wollen, was man immer sein sollte, den Anspruch sollte man ja nicht aufgeben, dass wir hier gar nicht mehr unbedingt auf technische Lösungen nur setzen, sondern eben wirklich auf solche Soft-Skills bei Beschäftigten, aber auch bei Führungskräften.
2: Ja, eine Kollegin erzählt ähm, immer mal ein Beispiel. Also dann, wenn, wenn, sowas auch, wenn es auch eine, Schutzkultur, also eine Arbeitsschutzkultur sich entwickelt, dass sie eben auf dem Betriebsgelände lief und sich zwar schon auf dem gekennzeichneten Weg und hatte aber das Telefon am, an, am Ohr und dann ist sie auch von Arbeitern darauf aufmerksam gemacht worden, dass das hier nicht ist, weil das war irgendwo in der chemischen Industrie, wo das einfach ein absolutes No-Go ist, sich in irgendeiner Form abzulenken, während man eben auf dem Gelände rumläuft und das ist ja eben, glaube ich, das auch, was sie meinen. Ne? Also, dass, ich, dass, dass es gelingt, eine Kultur zu entwickeln, wo die Menschen aus sich heraus ähm, darauf achten und sich vielleicht sogar auch gegenseitig darauf aufmerksam. Machen.
1: Also was natürlich total spannend ist, ist ja einfach ähm, sind die, die letzten anderthalb Jahre. Also was sich natürlich dramatisch verändert hat, ist, ähm, ich weiß, dass wir also hier in der Bundesanstalt ähm, auf der Ebene der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber natürlich auch auf der fachlichen Ebene. Ähm, schon sehr lange diskutieren über ortsveränderliches Arbeiten bzw. Homeoffice-Telearbeit. Ähm, mhm. Es gibt natürlich auch bei uns einen Betriebsrat, der ähm, mit der Geschäftsführung im Austausch darüber steht, welche Regelungen haben wir denn jetzt für die Mitarbeitenden im Haus, ähm, wie gehen wir damit um. Ähm, also die, diskutiert wurde sehr viel ähm, und dann kam jetzt ähm, Corona und dann musste auf einmal gehandelt werden. Und dann ging auf einmal vieles ganz, ganz schnell und wurde auf einmal dann doch möglich. Das war aber super spannend weil man natürlich jetzt tatsächlich vor dieser reellen Bedrohung ähm, ähm, schon den nötigen Respekt hatte und handeln musste. Gleichzeitig sind aber tatsächlich dann auch neue Probleme entstanden. Also vieles hat sich auch technisch gelöst, vieles ist auch gut, aber es sind auch neue Probleme tatsächlich entstanden durch, diese, durch die jetzt eben doch sehr stark vermehrt umgesetzte Form von ortsveränderlichem Arbeiten auf die wir jetzt auch Antworten finden müssen, tatsächlich. Also was, glaube ich, in der Forschung und in der Wissenschaft sicherlich schon bekannt war, sind so Fragen wie Entgrenzung von Arbeit und, und Freizeit. Das ist, glaube ich, sicherlich schon bekannt gewesen.
2: Also gerade da weiß ich auch zum Beispiel, bei SAP hat man sehr frühzeitig schon angefangen, also noch lange, 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 bevor jetzt Corona kam und das Problem noch mal so auf den Tisch kam, hat man eben schon überlegt, wie man bei diesen ganzen ähm, jungen äh, Menschen, die sie haben, die da in, im Bereich Softwareentwicklung aktiv sind, die, wo sich eigentlich alles um die Firma und Kollegen dreht, wie man da auch dafür sorgt, dass die auch ein privates Leben neben der Firma haben. Also das ähm, fand ich auch ganz spannend.
1: Ja, und es ist es ist auch so, dass wir, wir ähm ich glaube aus der fachlichen Sicht der Bundesanstalt das sehr sehr kritisch sehen, diese, diese manchmal fehlende Grenze zwischen Beruf und Arbeit und Freizeit, dass man aber auch auf der anderen Seite auch einen externen Druck bekommt, weil wenn sie entsprechende Möglichkeiten bei der Stellen, bei Stellenausschreibungen nicht schon von vornherein anbieten, dann kriegen sie manche jungen Leute gar nicht hier hin. Und wenn man natürlich irgendwie gute Nachwuchswissenschaftler haben will für bestimmte Forschungsbereiche, muss man das schon anbieten. Da guckt man gar nicht drum rum. Gleichwohl ist es aber natürlich so, das weiß man ja auch, dass diese psychischen Belastungen, die dann da unter Umständen entstehen, ja keine sind, die einen sofort krank machen. Und junge Leute, die vielleicht auch vitaler sind, körperlich stärker sind, halten das vielleicht auch eine ganze Weile aus. Aber diese Sachen werden ja irgendwann dann virulent. Das dauert auch. Und das ist tatsächlich schon, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem. Was natürlich jetzt auch neu war, war Führen auf Distanz noch mal sehr viel stärker. Also es war jetzt auch nicht ganz neu für die Bundesanstalt, weil wir Standorte noch haben in Berlin und in Dresden und in Chemnitz und es gab Führungskräfte im Haus, die auch schon früher sehr stark ähm, Mitglieder verteilt hatten auf die verschiedenen Gruppen. Die haben auf Distanz deshalb geführt, weil sie nicht im gleichen Haus gewesen sind. Aber jetzt haben wir Führen auf Distanz, weil die Leute ähm, im Homeoffice sind. Die sind gar nicht im Haus. Ähm, also hier gibt es tatsächlich ähm, und das ist mein Eindruck auch, da ich auch ähm, mittlere Führungskraft bin, der Betreuungsbedarf ist eher intensiver, weil man noch mehr sich um Leute kümmern muss, noch mehr hören muss, wie geht's, wie läuft's, man muss noch mehr telefonieren, das ist das eine Problem. Und was ich auch gemerkt habe, ist, weil wir neue, neue Mitarbeiter, neue Kolleginnen im Haus haben, ist es auch sehr viel schwieriger, neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zu integrieren, weil natürlich die anderen alle gar nicht so da ne? und die Gespräche finden nicht so statt. Und der Austausch zwischen den fachlichen Gesprächen, der einem ja auch manchmal wichtig ist, um näher zu kommen, findet auch nicht so statt. Also das ist tatsächlich... Ähm schon nicht so ganz einfach. Ich würde
2: das gleich in der Ausstellung noch mal vertiefen wollen, ja. <lacht> ähm, weil es gibt ja neben diesem Entgrenzen auch noch das Thema, dass man sich eher auch sozial isoliert fühlt, aber das vertiefen wir gleich. Gut. Ja. Gut.
0: Ja, wir haben jetzt den Standort gewechselt. Wir sind jetzt aus Ihrem Büro rausgegangen in die Ausstellung, in den Bereich Neue
1: Arbeitswelten. Was kann man hier sehen? Was, was kann man hier entdecken? Also wir haben den Bereich vor drei Jahren eröffnet oder neu eröffnet. Tatsächlich haben wir den Bereich Neue Arbeitswelten auch schon Ende der 90er Jahre zum ersten Mal eröffnet. Und dann, nee, stimmt gar nicht. 2000 zur Gesamtfertigstellung der DASA ist der Bereich eröffnet worden. Aber neue Arbeitswelten ist ein Bereich, der sich natürlich unheimlich schnell technisch überholt und ähm, dann einfach auch nicht mehr funktioniert und nicht mehr dem Anspruch äh, genügt, den wir an den Ausstellungsbereich hatten. Und wir haben dann vor drei Jahren tatsächlich gesagt, so zunächst mal ganz wichtig auch an die Gestaltung ist, wir wollen einen Ausstellungsbereich haben, den wir aktuell halten können, damit das Thema ähm, auch in fünf Jahren, wenn beispielsweise irgendein Roboter nicht mehr modern ist, ähm, dann kommt ein neuer oder es kommt ein anderes Objekt. Das ist das eine. Das zweite, wir haben man damals mit den Fachleuten aus der Bundesanstalt überlegt, welche Bereiche der Arbeitswelt verändern sich denn wirklich ziemlich sicher, weil wir ja nun auch nicht in die Zukunft gucken können und haben dann vier Bereiche definiert, wo wir sagen, dort wird sich Arbeit in den nächsten Jahren tatsächlich wesentlich verändern. Das ist einmal die Wissensarbeit, die Logistik, die Industrie 4.0 und der Dienstleistungsbereich. Und wir zeigen hier auf der einen Seite Technik, also Objekte, die für diese Arbeitswelt stehen, die sich verändert. Wir sitzen jetzt hier und schauen auf so eine große Transportdrohne, die mit einem 3D-Drucker hergestellt worden ist, der ja sogar hier auch in der Ausstellung mal war, wo sich einfach logistische Bereiche sehr stark verändern werden. Aber es ist eben nicht nur die Technik. Und der zentrale Platz dieses Ausstellungsbereichs zeigt vier Personen, die in den jeweiligen Branchen arbeiten und die aus ihrer Arbeitswelt, aus der Zukunft berichten. Also tatsächlich ist auch hier diese Geschichte und dieses Narrativ, uns ganz wichtig von Menschen, die in diesen Arbeitsbereichen tätig sind, für die sich einfach auch Dinge sehr stark verändern durch Technik und durch Wandel von Arbeit. Und das ist das, was man hier quasi so ein bisschen mitnehmen kann, erfahren kann. Es ist ja so, dass wir auch nicht unbedingt Antworten geben, sondern wir wollen ja auch nur Denkanstöße geben. Also wir haben beispielsweise im Bereich Industrie 4.0 mit einem Roboter, der jetzt aktuell ausgetauscht wird, weil er ist schon fünf Jahre alt, also unglaubliche fünf Jahre. Aber die Firma Bosch sagt, er ist zu alt, den wollen wir nicht mehr bei euch zeigen. Der ist auch kaputt, also insofern muss da ein Neuer ran. Das ist aber ein Roboter, der als Assistenzroboter mit Menschen zusammenarbeitet. Wir haben in der DASA schon seit 1993 klassische Industrieroboter. Da ist aber die Schnittstelle Mensch-Maschine ganz klar getrennt, weil diese Roboter sind zwar sehr leistungsfähig, aber eben Dumm. da läuft ein programmiertes Programm ab und die sind sehr gefährlich, wenn man als Mensch in deren Arbeitsbereich kommt. Insofern hat man da immer eine Autoschweißen, Punktschweißen in der Automobilindustrie, Mensch und Maschine getrennt. Und seit ein paar Jahren arbeiten Menschen mit Robotern sehr eng zusammen, weil sich Sensortechnik so viel verbessert hat, dass die eben nicht mehr so gefährlich sind. Dadurch ergeben sich ganz, ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel auch für den Bereich von Pflege. Also kann ich demnächst auch Roboter in Pflegebereichen einsetzen. Und unser Ansatz ist eigentlich tatsächlich zu sagen, Leute, denkt mal darüber nach. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Und wir als Gesellschaft und ihr, die ja dazugehört, wir müssen darüber verhandeln und das irgendwie ähm, klären. Was wollen wir denn? Wo wollen wir die einsetzen? Wollen wir sie einsetzen? Und welche Möglichkeiten sind da?
0: Das sind dann im Prinzip zwei Perspektiven, könnte man sagen, die eingenommen werden. Das ist ja dann einmal die Perspektive von dem, äh, von dem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die ja vielleicht auch Ängste haben. Ähm, ersetzt mich der Roboter? Ohne jetzt das Potenzial zu sehen, der hilft mir vielleicht bei der Arbeit oder er übernimmt einfache Arbeiten, die ich dann nicht mehr machen muss. Ich kann andere Arbeiten machen, die herausfordernder sind. Und auf der anderen Seite das Führungsthema, was wir vorhin ja auch schon hatten. Ich muss als Führungskraft eben auch sagen, also was diese, diese Technik genau übernimmt, welche Aufgaben halt der Mitarbeiter noch hat und da eben auch dann den Mitarbeitenden mitzunehmen. Ist
1: das auch was, was Sie hier dann auch thematisieren an der Stelle? Das geht tatsächlich in so eine Richtung, also wir haben bei dem großen Industrieroboter immer schon gesagt, dass das ein sehr ambivalentes Objekt ist, weil es auf der einen Seite sehr gefährlich ist und auf der anderen Seite auch durchaus rationalisiert, also Arbeitsplätze, ähm, menschlich besetzte Arbeitsplätze überflüssig macht, wo bei dem Industrieroboter aber im Grunde genommen ja auch Arbeitsplätze, wo man aus Arbeitsschutzsicht gesagt hätte, die sind aber auch keine guten Arbeitsplätze gewesen. Fließbandarbeit ist ja eine extrem monotone, belastende Arbeit. Das, das ändert sich jetzt natürlich tatsächlich bei, bei, den, ähm, bei den modernen Robotern. Ähm, hier muss man dann überlegen, kann man nicht tatsächlich, wenn man einen Roboter für bestimmte Bereiche in der Pflege einsetzt, nicht die Arbeit des, der pflegenden Person ähm, verändern zu, zum Guten? Weil man weiß ja aus Umfragen, dass die doch oft bejammern und beklagen, dass sie viel, viel zu wenig Zeit haben, um sich um, um, um die ähm, Bewohner im Heim zu kümmern. Wenn ich den Roboter bestimmte Tätigkeiten ausführen lasse, die sonst der, die Pflegekraft ausübt, dann hat sie vielleicht dann tatsächlich mal fünf Minuten am Tag mehr, um mit dem Patienten zu sprechen. Also dadurch würde sich auch die Situation arbeitstechnisch für die Person optimieren. Das ist mal das eine, was sicherlich ein ganz spannendes Thema für die Zukunft sein wird. Das haben wir jetzt hier so stark in der Ausstellung noch nicht, aber die Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich der Wechselausstellung bereiten eine Ausstellung vor, wo es um künstliche Intelligenz geht. Und was super Spannendes ist, ist, dass bisher neue Technik auch im Roboterbereich eher Arbeitsplätze, ich sag mal in Anführungsstrichen, bedroht hat, die von Menschen ausgeübt worden sind, die nicht so hochqualifiziert gewesen sind. Das wird sich mit künstlicher Intelligenz, denke ich, ändern, weil man künstliche Intelligenz auch einsetzen kann, beispielsweise im Bereich der Auswertung von Röntgenbildern oder von MRT-Bildern, weil so ein Roboter einfach wahrscheinlich doch zuverlässiger ist als der Facharzt. Also man, wahrscheinlich wird der neutraler und tagesformunabhängiger zuverlässiger sein. Man wird aber natürlich die letzte hier Entscheidung, der wird sagen, das ist auffällig oder das ist nicht auffällig. Hier vermuten wir das. Die letzte Entscheidung trifft immer noch der Arzt. Tatsächlich. Aber wir wissen auch aus anderen Bereichen, in den Vereinigten Staaten von Amerika, gibt es, glaube ich, Länder, wo künstliche Intelligenz mit im Gerichtssaal sitzt. Und dem Richter, der Richter spricht auch da nochmal das letzte Urteil, aber da gibt es dann auch schon Empfehlungen. Das heißt, das ist sehr spannend. Also das, also ja, die machen... Die machen ähm, die, die verstehen halt, analysieren, das was gesprochen wird und ähm, sind dann wahrscheinlich noch mal, noch mal besser in der Lage zu erkennen, dass da vielleicht Widersprüche sind, dass Dinge vielleicht falsch äh, dargestellt werden. Auch da spricht der Richter ein Urteil, Urteil muss ja auch immer noch schuldig oder nicht schuldig, aber auch mit einem Strafmaß versehen werden. Ähm, aber tatsächlich sieht man, dass Künstliche Intelligenz jetzt auch in Bereiche reingeht, wo man gesagt hat vor 20 Jahren, okay, also da nie. Ne? Doch, doch, da ändert sich auch sehr viel und ähm, auch da muss man tatsächlich sagen, ist ja auch nicht alles schlecht, ne, kann ja zum Guten genutzt werden, aber wir müssen es gestalten. Wir müssen diese Arbeitswelt mit den Möglichkeiten, die da auf uns zukommen und die kommen schnell, man muss sie aktiv gestalten.
2: Ich kenne das Thema KI jetzt auch schon aus dem Bereich Recruiting im Personalmanagement. Also da wird ja auch immer für und wieder diskutiert. Nämlich einerseits natürlich, dass die Systeme heutzutage schon so gut sind, dass die auch wirklich... Ähm, aussagekräftige Empfehlungen treffen können, aber es wird halt immer wieder diskutiert, dass ähm, ähm, es natürlich auch darauf ankommt, wie die vorher gefüttert worden sind. Also weil ähm, auch diese Systeme lernen ja eigentlich durch uns Menschen schon noch oder wir geben zumindest den Startpunkt, dass sie lernen und deshalb wird das gerade da bei der Frage, ist dann diese Person wirklich geeignet für, ähm, für den Job, manchmal auch ähm, noch umstritten diskutiert. Also ähnlich wie Sie schon gesagt haben, letztendlich sollte einfach hinten dran doch vielleicht noch ein Mensch setzen, der die eigentliche Entscheidung
1: trifft. KI-Systeme haben, glaube ich, meines Wissens, also ich bin in dem, in dem Thema nicht so äh, ganz dick drin, äh, das bearbeiten die Kollegen, haben auch ein Problem noch mit dem Gendern. Das liegt aber auch daran, wie fütter ich dann und so. Also da, da, ist, noch, äh, da ist in vielen Bereichen sicher noch Luft nach oben. Aber wenn man sieht, wie rasant das geht und ähm, vor allem die Rechenleistungen ja einfach immer besser und immer schneller werden, die ja dahinter stecken in diesen Algorithmen, dann äh, tut sich da eine Menge und das äh, ist super spannend. Aber ich glaube, für die Gestaltung von Arbeitswelt äh, sollte man rechtzeitig ähm, sich äh, ernsthaft Gedanken darüber machen, was das bedeutet für die Arbeitswelt und auch für die Gesellschaft. Für die etwas kleinere Welt des Betriebes, in dem ich arbeite, ähm, ist es sicherlich wichtig von, für Personalmanagement auch hier, durch Qualifikation, Weiterbildung der Leute, durch ähm, solche Dinge um auch zu gucken, dass ich ähm, Ängste nehme und die Leute fit halte für ein Berufsleben. Ähm, gegebenenfalls dann an anderer Stelle, aber wenn ich einen Mitarbeiter irgendwie entlassen muss, ähm, weil ich tatsächlich in dem Bereich irgendwie ähm, ihn nicht mehr brauche, muss es ja nicht heißen, dass er auf immer und ewig arbeitslos sein muss, sondern er kann ja als gut qualifizierter Mitarbeiter vielleicht woanders einen Job bekommen. Also hier glaube ich ist es, ist es also nicht nur aus dem eigenen Interesse ist es immer gut, Menschen zu, weiter zu qualifizieren, äh, damit sie gut sind für die eigene Arbeit, aber auch ihnen, glaube ich, das Gefühl zu geben, sie sind hochqualifiziert und sie können was ähm, und sie können dann, wenn es ganz blöd läuft, dann vielleicht eben woanders gut arbeiten. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich
2: würde gerne noch mal einen ganz kurzen Bogen machen zu einem Thema, über das wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich das Thema, also was die Pandemie eigentlich gemacht hat, nochmal mit dem Thema Arbeitsschutz, mit, mit Themen, die gespielt werden. Sie haben davon erzählt, dass auch eben für die DASA als Arbeitgeber sich ja ganz schnell ganz viel geändert hat und zwar, dass man direkt ins Tun kommen musste. Und wir haben da dann einmal einerseits gesprochen über das Thema Entgrenzung und genau auf dem, auf dem also das. Andere Ende des Kontinuums ist ja eigentlich, dass man auch ähm, davon spricht, dass die Menschen ähm, sich vereinsamt gefühlt haben in ihren Homeoffices ähm, und eben auch damit umgehen mussten. Wie haben Sie das erlebt als Arbeitgeber?
1: Als am Anfang die Möglichkeiten zum Homeoffice bei uns äh, sehr stark vereinfacht worden sind. Ähm, wir hatten Regelungen. Wir haben das auch ähm, im hausintern sehr stark immer diskutiert, was, was geht, was kann man machen. Wir hatten aus meiner Sicht großzügige Regelungen die aber bei Corona ähm, längst nicht ausreichend waren. Und die wurden dann sehr, 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 sehr stark gelockert. Und dann gab es einen großen Run darauf, dass die Leute alle in, ins Homeoffice wollten. Es gab dann in der, in der ersten Welle ähm, technische Probleme, weil nicht alle dafür entsprechend ausgerüstet waren. Und, ähm, und bestimmte ähm, IT-Hardwaregeräte, hardware die, die, die man benötigt hat, in dem Umfang nicht zur Verfügung gestanden haben. Das ist aber inzwischen sehr, sehr gut gelöst. Aber tatsächlich in, zweiten, in der zweiten Welle ähm, hat das dann schon wieder ein bisschen nachgelassen, weil man dann zwar ähm, die Vorteile von, von diesem Homeoffice und von Telearbeit ähm, zwar kennengelernt hat, also nicht mehr pendeln zu müssen, ne, morgens eventuell eine halbe Stunde länger schlafen zu können, diesen, einfach diesen Arbeitsweg nicht zu haben. Ähm, ein bisschen autonomer, vielleicht auch mit der Zeitgestaltung zu sein. Das war zwar ganz gut, aber es gibt natürlich auch tatsächlich diesen sozialen Austausch, der an vielen Stellen deutlich zu kurz gekommen ist. Und viele haben auch wahrscheinlich dann eins zu eins erfahren, was es dann also auch heißt, wenn man nicht nur Homeoffice macht, sondern auch Homeschooling hat zum Beispiel, wenn also dann im Grunde die Kinder zu Hause sind. Und wer hat denn schon drei Arbeitsplätze zu Hause? die vernünftig sind. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich zu Hause nicht eine Büroausstattung habe, wie hier in der DASA. Und dass ich also an meinen Homeoffice-Tagen, von denen ich ehrlich gesagt sehr wenige genommen habe, viel weniger als der Arbeitgeber, glaube ich, gerne gesehen hätte, aus den Corona-bedingten Gründen, aber ich habe zu Hause nicht so einen guten Bürostuhl wie im Büro, muss man ganz klar sagen. Und das sind natürlich auch nochmal so Fragen, die, die tatsächlich auch dann eine Rolle spielen. Also ist die ergonomische Ausstattung, die ja bei uns hier im Büro sehr hoch gehängt wird und wir haben Ergonomieberatungen und der Fachmann kommt auch und sagt, wie ich den Schreibtisch zum Fenster stellen soll und wie ich den, den Tisch einrichten muss und den Stuhl, die Höhe. Zu Hause macht das keiner. So Und da gehen wir natürlich auch Standards auf, die wir eigentlich ähm, über die Jahre ganz gut ähm, entwickelt haben. Und wo ich auch sagen muss, jetzt, also da ist die, die Bauer ein unheimlich guter Arbeitgeber, weil da sehr viel darauf geachtet wird. Ich habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch, um mal im Stehen arbeiten zu können. habe ich zu Hause alles nicht.
0: Ähm, wenn wir jetzt zum Schluss äh, hier in dem Bereich neue Arbeitswelten noch mal auf das Thema Homeoffice gucken und den Bezug zur Ausstellung, ähm, wenn die Mitarbeitenden ähm, jetzt gewohnt sind, zu Hause zu arbeiten. Haben Sie auch mal überlegt, das zu transportieren in die Ausstellung, dass Sie einfach sagen, bestimmte Teile der Ausstellung kann man auch von zu Hause
1: konsumieren? Ist das auch mal so, ein, so eine Idee gewesen? Das hat zwei Aspekte. Also tatsächlich ist es so, dass unsere Chefin irgendwann mal gesagt hat, also Homeoffice, das ist so wichtig, dass, da müsste ihr jetzt mal eine große Ausstellung zu machen. Da haben wir gesagt, ja, ähm, aber… Äh, Tatsächlich ist es ja so, dass die Leute ähm, an so einem Ausstellungsbesuch eine bestimmte Erwartung haben. Sie wollen was Besonderes sehen. Wenn ich Ihnen jetzt irgendwie Ihr Wohnzimmer hier zeige, dann finden okay. Sie das nicht spannend. So, also da, da habe ich als Ausstellungsmacher ein methodisches Problem. Ja. Das ist, das, ist die, der ein, das eine Paar Schuhe, das ich ähm, tatsächlich ähm, hier habe. Ähm, viele Punkte, die im Homeoffice wichtig sind, könnte ich hier in der DASA auch so schon thematisieren. Also wir, wir haben den Bereich ähm, Büroergonomie beispielsweise, über die ich natürlich in der Frage der Vermittlung sagen kann oder ganz anders die Leute ansprechen kann. Also bisher war das unser Konstruktionsbüro beispielsweise, wo dann also auch ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist und wo wir eine vernünftige Lichtsteuerung vom Fenster haben und auch noch ein Kunstlicht unter der Decke, also so eine ganz idealtypische Ausstattung von einem Büro. Und ich kann das natürlich so und so verkaufen. Ich kann sagen, das ist eine idealtypische Ausstattung von einem Büro. Ich kann aber auch sagen, hier an dem Büro kann man wunderbar sehen, was wichtig ist bei einer Büroausstattung, was ich im Homeoffice nicht habe. Das kann natürlich der Moderator in so einer personellen Vermittlung oder der Techniker der in dem Bereich arbeitet, auch wunderbar vermitteln. Da ist dann tatsächlich die Frage, ob ich jetzt einen großen Ausstellungsbereich zum Thema Homeoffice mache, ist das so unbedingt sinnvoll ne, tatsächlich. Aber es ist natürlich so, dass wir schon den Anspruch haben, aktuell zu sein und, und moderne Themen aufzugreifen. Und ähm, jetzt sind wir als so ein Ausstellungshaus in, in so einem Erneuerungsrhythmus auch manchmal ein bisschen langsam und träge. Ähm, also wir können jetzt nicht innerhalb von sechs Monaten sowas umsetzen. Oder gelingt uns selten, manchmal schon, aber äh, wir brauchen, haben etwas längere Planungsläufe. Und das Thema Homeoffice in dem Sinne hatten wir natürlich vor anderthalb Jahren noch nicht auf dem Schirm. Wir machen aber einen neuen Bereich zum Thema Dienstleistungen. Da kann man das sicherlich aufgreifen. Also auch hier in dem Bereich im Wandel der Arbeitswelt ist Homeoffice, spielt es eine Rolle bei den Avataren, die aus ihrer Arbeitswelt aus der Zukunft erzählen. Aber tatsächlich ist die Zukunft gegenwart geworden innerhalb der letzten anderthalb Jahre und ähm, da ähm, tatsächlich müssten wir hier irgendwann noch mal ein bisschen nachlegen. Okay.
2: Ja, wir haben ja jetzt mal den Platz gewechselt und sind jetzt im Bereich der Ausstellung, wo es um Gefahrstoffe und aber auch gleichzeitig um Nachhaltigkeit geht. Und ich denke, in den vergangenen Jahren hat sich einerseits das Bewusstsein der Gesellschaft verändert und damit natürlich auch das Bewusstsein derjenigen, die arbeiten in den Unternehmen, a zu ihrer eigenen Gesundheit und b eben auch zum Thema Nachhaltigkeit. Wie ähm, hängt das bei Ihnen, ähm, Herr Staatsinger, mit dem Thema ähm, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und zusammen?
1: Also gerade der, der Gefahrstoffbereich ist eigentlich sehr spannend, was das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft, weil wir ähm, ja, so ein bisschen heute erfahren oder erleben, was es bedeutet, wenn man nicht nachhaltig gewirtschaftet hat, äh, was wir in der westlichen Industriewelt äh, lange gemacht haben. Wir haben beispielsweise Ressourcen wie ähm, Erdöl oder Kohle, die eben nicht nachwachsen, ähm, ausgebeutet, solange wir es irgendwie, sagen wir mal, tun konnten oder können. Ähm, haben nicht darauf geachtet, was das bedeutet für die Umwelt. Ähm, haben auch vielleicht nicht genug darauf geachtet, ähm, was denn mal ist, wenn die Stoffe abgebaut und, und äh, gar nicht mehr da sind. Ähm, wir haben auch Verteilungskämpfe gehabt in der Vergangenheit zu den Fragestellungen. Auch noch, noch mal ganz spannendes Thema. Und eine, eine moderne, vernünftige Industrie im Chemiebereich ist heute sehr viel nachhaltiger auch aufgestellt. Das heißt aber eben nicht mehr das eher konservative Nachhaltigkeitsbild, dass ich also einem Wald nur so viele Bäume entnehme, wie ich auch nachpflanze und auch nachwachsen, damit der Wald eben auch in 30 Jahren noch da ist sondern tatsächlich heute auch nochmal sehr viel stärker, nicht nur zu schauen, was passiert mit meinem Produkt und kann ich recyceln und macht es Schäden in der Umwelt, sondern natürlich auch, wie ist der Arbeitsplatz aufgestellt, ist die Arbeit gesund, ist sie vernünftig und sind die ähm, politischen Rahmenbedingungen in Ordnung ähm, und wir haben in der DASA auch ähm, sehr stark uns jetzt in den letzten Jahren bei der Bildungsarbeit auf Bildung für nachhaltige Entwicklung fokussiert, wir haben spezielle Angebote auch, wo man ja auch den äh, Kindern und jugendlichen Handlungskompetenzen vermitteln soll, das ist jetzt beispielsweise in dem Bereich der klassische Waschmittelkoffer, das Hands-on dazu, dass man also im Prinzip heute also auch schon beim Waschmittel Ressourcen sparen kann oder andere Waschmittel einsetzen kann. Wir machen aber auch in das Thema beispielsweise T-Shirt-Produktion. Wie wird denn so ein T-Shirt heute hergestellt? Sind die Arbeitsbedingungen an allen Stellen dieses Produktionsprozesses auch wirklich gut und entsprechen die, sagen wir mal unseren Ansprüchen oder werden da unter Umständen Ansprüche und ähm, Ansätze, die wir bei uns in Deutschland haben, mit Füßen getreten. Also all das sind ganz, ganz wichtige Fragestellungen. Und auch eine nachhaltige äh, Gestaltung von nicht-chemischen Arbeitsplätzen beispielsweise, also in, 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 im klassischen Verwaltungsbereich, muss heute auch nach nachhaltigen Gesichtspunkten gestaltet werden. Das ist das, was wir vorhin ja schon mal kurz besprochen haben. Wenn ich einen Mitarbeiter gut qualifiziere, dann habe ich ihn eben auch nachhaltig qualifiziert. Das heißt, ich, ich muss, ich weiß, dass er qualifiziert ist, um seine Aufgaben nachzukommen. Ich habe ihn aber gegebenenfalls auch qualifiziert für andere Aufgabenbereiche. Und ich muss natürlich auch schauen, dass ich ihn gesund halte. Denn ähm, aus, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, aus volkswirtschaftlichen Gründen ist es natürlich vernünftig und sinnvoll und wichtig, gesunde Mitarbeiter zu haben, die produktiv sind und nicht krank sind. Mhm.
2: Ja, und was, was ich auch wahrnehme, ist, also, dass auch Mitarbeitende stärker auch auf das Thema Gesundheit achten oder ein großer Teil auf das Thema Gesundheit achtet. Und ich glaube, dass von daher eben auch da jetzt ein erhöhter Druck auch auf Unternehmen ist, einfach da den diesen Dingen auch nachzukommen und Bewerberinnen und Bewerber fragen ja auch zum Thema Nachhaltigkeit. Also was Unternehmen tust du um, für das Thema Nachhaltigkeit? Ne? Also das ja. ist, und das ist nicht nur die jüngere Generation.
1: Nee, das ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Also Gesundheitsvorsorge im Betrieb macht die Bundesanstalt auch sehr vorbildlich, muss aber ein Hand in Hand gehen mit quasi dem Arbeitsschutz, weil das ist nicht zwangsläufig deckungsgleich. Also ich glaube, das A und O nach wie vor in der Arbeitswelt ist ja die Gefährdungsbeurteilung. Die muss allerdings jetzt tatsächlich wahrscheinlich in vielen Bereichen angepasst werden, die Gefährdungsbeurteilung, weil sie natürlich jetzt auch solche Dinge wie Homeoffice äh, berücksichtigt, was sie früher nicht getan hat. Also wenn ich jetzt beispielsweise nicht hundertprozentig sicherstellen kann, dass der Mitarbeiter im Homeoffice die gleichen top ergonomischen Bedingungen wie im Büro hat, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich dem begegnen kann. Das ist also irgendwie ganz wichtig und natürlich können Maßnahmen des ähm, vorbeugenden Gesundheitsschutzes, die also ähm, gute Unternehmen auch anbieten, sollten darauf abgestimmt sein, ähm, dass man einfach wirklich Methoden zur Stressbewältigung anbietet, ähm, Methoden anbietet, die Leute sicherer zu machen im Umgang mit neuen Techniken. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt in erster Linie, klingt nicht nach Gesundheitsschutz, ist aber natürlich auch extrem wichtig, dass die Leute mit der Technik, die sie zur Verfügung gestellt haben, auch umgehen können. Also all solche Fragen sind natürlich zunehmend im hohen Maße auch wichtig. So, wir haben jetzt hier, also das ist so, ein, also Sie, können, Sie können hier ruhig einfach mal rein. Und wir haben jetzt hier so eine, so eine Ruhelandschaft. Das ist wie so eine Gras. Also so ein, so ein Und dann gibt es aber hier diese, diese kleinen Dioramen, die so ein bisschen zeigen. Also hier hat man so eine Sisyphus-Geschichte. Oder hier ist dann also der Haifisch, der das sinkende Boot umkreist, was also so zeigen soll, dass Leute, die in so bestimmten Arbeitssituationen, so auswegslos sind und da keine Lösung finden. Da vorne ist dann also irgendwie so ein Auto, was also vor lauter Schildern und Uhren nicht mehr weiß, wo es hin soll. Und das sind ja oft so Situationen, die man auch in gerade im Krankenhaus und im Pflegebereichen ja hat. Und was wir aus der Sicht des, der, der Arbeitsschutz, Community-Sicherheit eben weiß, dass so, so Pausen auch immer wichtiger sind, weil sich Arbeit in den letzten Jahren doch immer stärker auch verdichtet hat. Also jetzt auch tatsächlich durch die Möglichkeiten von Videokonferenzen. Ich habe noch mit der stellvertretenden Leiterin der Bundesanstalt besprochen. Da gab es einen Termin in Berlin und der war dann irgendwie online große Sitzung mit allen Fachexperten der, der Bundesanstalt und früher, wenn man zu dem Termin angereist, dann hätte man sich im Zug vorbereitet, hätte den Termin wahrgenommen und wäre dann wieder abgereist. Heute hat man den Vormittag ja frei, weil man eben nicht anreisen muss. Und dann macht man noch schnell zwei andere Konferenzen. Und die Vorbereitung muss man dann irgendwie so dazwischen quetschen. Also tatsächlich hat sich, ist jetzt wahrscheinlich weil es neu ist, das ist eine Frage von, von Arbeitsorganisationen, aber tatsächlich hat sich durch, durch viele digitalen Möglichkeiten auch noch mal so Tempo erhöht. Und haben sich auch noch mal so Leistungsverdichtungsszenarien äh, ergeben, die durchaus äh, kritisch sein können oder sind. Und wo man einfach auch irgendwie mit umgehen muss und wo man Antworten finden kann. Und man weiß aus dem Pflegebereich, also deswegen passt der Bereich dieser Pause sehr schön in diesen neuen Ausstellungsbereich Hallen und Pflegen, weiß man eben auch, dass da ähm, gerade so die Pausen. Ähm, oft zu kurz kommen. Das ist ähm, im Krankenhaus manchmal nicht anders zu machen. Wenn dann der Notfall entsteht und so, kann ich keine Pause machen. Aber es ist auch so, dass natürlich einfach ähm, die Krankenstände manchmal hoch sind, die, die äh, Stationen unterbesetzt sind. Ähm, und wenn ich in, als Nachtschicht alleine eine, eine Station bedienen muss oder zwei, ist einfach vielleicht auch keine Zeit für, für Pausen. Und äh, das sind alles Sachen, die auf Dauer natürlich auch krank machen, weil man einfach irgendwann mal wirklich auch runterkommen muss. Man muss den Stresspegel ähm, abbauen und reduzieren. Hier gibt es ja auch tatsächlich medizinische Faktoren, die, die dann dazu führen, dass bestimmte Hormonausschüttungen zu hoch sind. Und wenn die dauerhaft zu hoch sind, natürlich auch negative Auswirkungen haben auf mein Organismus. Mhm.
0: Und dann noch das Thema, ähm, wie viel Arbeit nimmt man mit nach Hause? Also wenn man Feierabend hat, aber dann... Nach Den Gedanken noch weiter kreisen, dass man es einfach mit nach Hause nimmt. Was gibt es da auch für Strategien, um das zu umgehen?
1: Ja, genau.
2: ja aber ich denke, dass das Thema Pause und wo wir jetzt hier so schön sind, in diesem Pausen und Pausenraum mit den Vögeln ein bisschen im Hintergrund, ist aber nicht nur ein, Termin, ein Problem in der Pflege. Dieses, was Sie skizziert haben, auch über zum Thema Online-Termine, also zu Beginn, auch der Pandemie hat man ganz, ganz oft die Situation gehabt, dass ähm, die Zoom-Meetings oder Teams-Meetings eins ans andere waren, also man noch nicht mal mehr die klassischen fünf Minuten eingeplant hat, die es ja gedauert hätte, wenn man von einem Raum in den anderen gegangen wäre und auch da wäre man ja vielleicht auch nochmal ähm, über die Kaffeeküche oder vielleicht auch sogar über die, ähm, die Toilette nochmal gegangen und hätte eine Pause gemacht. Und ähm, das war jetzt auch echt ein, echt ein Lernvorgang. Und das Zweite, was ja auch passiert ist, ist, dass auch im Homeoffice es den manchen Menschen einfach total schwerfällt, sich diese Struktur zu geben, die, ähm, in wenn man quasi an seinem eigentlichen Arbeitsort ist, was Pause angeht. Also Weiß ich nicht, ob Sie das vielleicht auch beobachten konnten. Dieses, ähm, dann gibt es eben eine Mittagspause, die zwar auch nicht für alle gleich ist, aber die ähm, einfach schon mehr eingehalten wird, weil vielleicht auch mal ein Kollege daran erinnert, mal, wollen wir nicht zusammen essen gehen oder so?
1: Ja, genau. Dann gibt es die Tendenzen, dann macht man sich das Essen und setzt sich mit dem Essen schon wieder an den Computer Genau. Ähm, und nimmt sich eigentlich gar nicht die Zeit und die Ruhe, die man, die man bräuchte. Ähm, wir haben es also auch hier eine Zeit lang, sind wir häufiger auch mal zur zur Uni gelaufen zum Essen, also die hier direkt benachbart ist. alleine schon dann der, der Weg, der, dieses Gehen ähm, hin und zurück ist also unheimlich heilsam. Ähm, das ähm, ist auch glaube ich so, dass man glaube ich tatsächlich auch hier so ein bisschen den Ball äh, Führungskräfte zuspielen kann, muss, weiß ich nicht, kann auch darauf zu achten, dass so Pausen gemacht werden, eingehalten werden, dass auch Möglichkeiten dazu da sind, vernünftige Pausengestaltungen zu haben, vor allem die Mittagspause mit einem Essen, das ist schon also im hohen Maße wichtig und wir haben das Problem, dass wir jetzt die Kantine der Bundesanstalt umbauen, aber ich sehe auch, dass ein großes Interesse an zumindest Übergangslösungen, vernünftigen Übergangslösungen gibt, weil einfach die Kolleginnen und Kollegen das nachfragen. Sie wollen vernünftige Möglichkeit haben, nicht noch Essen mitzubringen, selber warm zu machen, ähm, sondern vielleicht einfach auch zu so sagen, ich kann mal einfach ein Essen kaufen. Man muss mich da nicht drum kümmern und muss auch nicht hinter den und so, das macht dann anders für mich. Das ist machen wir schon auch wirklich sind ja nur Minuten am Tag, aber das addiert sich dann auch schon auch auf und ist, glaube ich, tatsächlich nicht zu unterschätzen.
2: Ja, und ich glaube, auch da ist ja das Gesundheitsbewusstsein gestiegen und auch wenn Sie sagen, sogar wenn man nur im eigenen Haus irgendwie irgendwo hingeht, um dann Essen zu kaufen in die Kantine, ist das ja auch einfach ein Weg und man bewegt sich und kriegt den Kopf so ein bisschen ein bisschen freier. Und was Sie gerade gesagt haben, natürlich kann man das, aus meiner Sicht, kann man das sehr gut auch bei den Führungskräften adressieren, denn da kommt auch so ein bisschen die Vorbildfunktion wieder zutage. Also was lebe ich auch als Führungskraft vor und was für eine Unternehmenskultur habe ich eigentlich zu dem Thema? Also habe ich eine Kultur, wo Gesundheit wichtig ist und zwar so eine ganzheitliche Gesundheit. Und ich glaube, da hat sich auch eine ganze Menge in der letzten Zeit verändert.
1: Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man da am Ball bleibt und dass man das so kontinuierlich betreibt, weil eben der, der Effekt ja anders ist als bei einer Abschutzsicherung des Gerüstbauers. So, der muss die halt tragen, weil sonst stürzt er ab und dann ist er abgestürzt. Wenn ich jetzt aber mal so meine Pause heute nicht mache und morgen nicht, habe hab ich übermorgen nicht negative Auswirkungen auf meine Gesundheit, sondern das ist ja ein schleichender Prozess der dann irgendwann kommt, wenn sich dann so burnout sind syndrom oder so. Ähm, aber dann ist es tatsächlich ja schon sehr, sehr weit und auch schon sehr, sehr spät. Und dann wird es auch schwierig, noch gegenzusteuern. Insofern ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass man diese Dinge sehr, sehr ernst nehmen muss und ähm, auch sehr kontinuierlich beobachten muss und ähm, am Ball bleiben muss und auch Dinge ausprobieren muss. Wir kennen das ja auch so diesen sehr hypigen Arbeitswelten, die man schon aus den Vereinigten Staaten manchmal hat oder einen Kicker im Flur stehen, also auch noch so, so andere Möglichkeiten äh, da sind einfach, ähm, weil solche Unternehmen natürlich auch wissen, dass es nicht nur der Gesundheit der Mitarbeiter dient, sondern natürlich auch unter Umständen kreative Potenziale viel größer sind, wenn ich äh, den Leuten einfach mal die Gelegenheit gebe, nach zwei Stunden abzuschalten. Und ich weiß das auch, äh, meine Frau hat äh, auch Musik studiert, ähm, acht Stunden am Tag üben ist manchmal gar nicht so effektiv wie vielleicht nur eine halbe Stunde üben und dann mal was anderes machen und den Kopf wieder freimachen und dann wieder mit einer neuen Energie nach einer halben Stunde eventuell wieder einzusteigen. Also da sind natürlich, weiß man heute auch, dass also viele solche Sachen auch tatsächlich nicht nur der Gesundheit dienen, des Mitarbeitenden, sondern eben auch tatsächlich eventuell sogar dem kreativen Output und dann profitierten Unternehmen natürlich auch davon. Ne?
0: Gut, ja, Herr Staatsinger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben sehr viel gesehen, auch sehr viel gehört und der Austausch war auch spannend. Wenn man die DASA besuchen möchte, welche
1: Öffnungszeiten haben Sie? Die DASA ist Montags bis Freitags von 9 bis 17 Uhr und am Wochenende Samstag Sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mhm. Zurzeit ist Corona bedingt, weil wir nicht alles ähm, anbieten können, der Eintritt frei. Äh, es könnte aber sein, dass sich das zum Jahresbeginn wieder ändert. Ja. Ähm, was auch sehr empfehlenswert ist, ist tatsächlich ähm, auch, wenn man mit einer größeren Gruppe kommt, eine Führung zu buchen über unser Terminbüro. Wir haben ein Team von sehr guten Moderatoren, die einem dann in 60 oder 90 Minuten die DASA schon mal ganz gut nahebringen. Und äh, meistens ist, weil das Angebot doch sehr groß ist, wir sind ja ein relativ großes Haus, ist dann auch nochmal eine ganz gute Möglichkeit zu vertiefen, wenn man einen bestimmten Bereich äh, besonders spannend findet.
2: Auch von mir ganz herzlichen Dank.